0: Всем добрый вечер. Итак, мы начинаем нашу новую передачу. Традиционно уже ответы, вопросы и так далее. Сразу хочу сказать, сегодня не будет много времени. Передача наша будет длиться максимум где-то минут 50, час. Просто должен начать на переговоры. Но ну, вот сколько смогу, столько буду отвечать. Поэтому очень коротко сразу скажу вам. Сегодня брал интервью одного замечательного человека, фантастический человек. Михаил Иванович Крутихин. Я знаю, чтобы все его знаете, это выдающийся специалист в области энергетики, умница. Мы с ним говорили не о том, где будет нефть и какие будут реакции сказать, рынка на те или иные события. Я попытался посмотреть на него как на визионера. Дело в том, что Михаил Иванович уникальный человек. Это, во-первых, ну, крупнейший специалист в области нефти и газа. Представляете, человеку 76 лет. Умница невероятная, но одновременно он востоковед, э, иранист, арабист, он журналист, переводчик. Это вообще обалденно. Человек в совершенстве знает э, фарси, знает э, арабский язык, работал военным переводчиком в Иране, Э, в течение 20 лет работал в ТАСС, в отделе Ближнего Востока. Человек действительно очень и очень знающий. Так что... Мне было интересный его взгляд на то, что происходит и в районе Ближнего Востока, что будет, и так далее, и тому подобное. В общем, могу сказать одно, это маленький анонс этого видео, но, по-моему, получилось гениально. Мы сделали запись, но ну, где-то, не знаю, довольно скоро, я думаю, что мы выложим может, так сказать, обработаем и сделаем. Вот такая штука. Друзья, я буквально два слова хочу сказать, что у нас происходит на рынках. Пункт первый говорим о международном рынке. Значит, здесь у нас события такие. Мы с вами неплохо подзаработали на шартах, Ну, как неплохо? Относительно, но тем не менее, кто удачно купил, несколько процентов сделать смог. Значит, вчера в сервисе по подписке мы довольно мощно продавали позавчера шарты и немножко купили ланги и прикупили золото. Вроде бы как не зря. Золото через ног, жнуги и так далее скажу сразу, беру я все это хозяйство ненадолго. Я думаю, что от силы день два-три Полагаю, что уже где-то понедельнику я все сброшу. Думаю на этих всех инструментах. Брал немножко TQQQ. Я не помню, честно говоря, в сервисе или брал для себя, уже не помню. Вот. Короче, я просто хочу... Нет, по-моему, я не брал это в сервисе. Короче, смысл такой. Я думаю, что рынок примерно до уровня по СНП что-то типа 4.010, вот так вот 4.020 может доползти вполне за день-другой. вот Но ну, а потом, скорее всего, я думаю, что можем увидеть еще очень-очень-очень неплохое снижение где-нибудь на уровень 3.750-3.800. Вот так вот. И там где-то мы, наверное, встретим Новый год. Ну, посмотрим. По крайней мере, вот такие вещи. Что касается общей ситуации, мы видим, что, ну, к сожалению, я чувствую себя лохом, потому что правильно угадали, и где-то с октября начали уже скупать ТМФы, то есть тройные ТФ на 20-летки американские были правы. Они, мы начинали их покупать по 8 по 7, они были 6. Сейчас они торгуются в районе 10. Честно говоря, рановато сбросил. Боялся. Ведь сам говорил, что будет 9, но, видите, тем не менее сбросил пораньше. Немножко заработали. Все-таки бит много раз, поэтому понимаю, что все не заработаешь. В настоящий момент мы видим, что десятилетки дают доходность ниже, чем 3,5. Опять же не ожидал. Я знал, что некое смягчение риторики ФРС приведет к тому, что мы увидим определенное снижение доходностей. Но чтобы так сильно, здорово. Я думаю, что это пределы, скорее всего, потихоньку мы увидим возвратное движение. Полагаю, что год можем встретить где-нибудь на уровне 3.70, 3.80, может быть, даже 3.90. Почему? Ну, потому что будут повышать ставки. И я думаю, что с понедельника-вторника могут и подсыпаться рынки, а доходности по десятилеткам подрасти. Это касается, кстати говоря, и немецких, и прочих Вот, Что еще интересное. Интересно это золото. Золото неплохо росло, потом пошла довольно резкая коррекция. Смотрите, для меня важный уровень – это 1803-1810, вот туда вот. То есть еще примерно, ну, что-нибудь типа 10 долларов. Порядка 10 долларов, ну, меньше процента. Если мы этот уровень пробиваем и летим дальше, можем уйти как раз туда, где я, собственно говоря, и ждал золота в конце года, 1850, можно быть, тогда э, радоваться. Боюсь, что если пойдет коррекция по рынкам, то и золото все-таки немножко подсыпется. Так что, может быть, пределом все-таки будет где-то 1810, 1805, 1820. Обратите на это внимание, будьте осторожны золотом. Может, тоже подсесть, именно если испортится ситуация. Что у нас еще интересно? S&P сказал по индексу DXY, но ну, я полагаю, что DXY у нас, скорее всего, все-таки не будет настолько оптимистичным и не будет он дольше падать. Скорее всего, вот эти 104 уровни мы больше не увидим, или, ну, вряд ли увидим. Может быть, чуть-чуть, так сказать, недолго. То есть сейчас 104 и 8. Мое мнение, что в итоге так или иначе, но мы с вами на 107, может быть, 108, может быть, даже 110 вернемся. То есть общий прогноз, что мы можем сейчас еще немного подрасти, сегодня четверг, ну, может быть, еще пятницу, но понедельник, вторник я бы был очень осторожен, и, наверное, я буду планги фиксировать, а шартов добавлять. Вот это то, что касается американского рынка. Рубль. Мое мнение, что по рублю мы вошли в некий понижательный тренд, но впереди налоговый период и конец года, поэтому, друзья, не рассчитывайте на то, что рубль очень сильно ослабеет. Хоть нефть у нас и слабенькая, и хоть нефть в настоящий момент 77. То есть ожидали все, что у нас нефть после объявления потолка пойдет на 90-95. Не скрою, я тоже ожидал. Итог марлизонского балета сходили ниже 75. Честно, я думаю, что это спекулянты. Я думаю, что это не игроки крупные, а это именно те, которые торгуют бумажной нефтью. Кстати, это мнение не мое. В данном случае опираюсь на мнение Михаила Ивановича Крутихина. Мы с ним это обсудили. Тоже вопрос такой то интересный. Почему так получилось, что в итоге вместо того, чтобы пойти 90-95, ушли ниже 75 Довольно любопытно. Так вот, конец года – это налоговый период, который будет идти до 25 декабря. А начнут все потихонечку продавать где-то числа 15. Так что долгим, долгим понижение рубля не будет. Юань ну, 9.05, но ну, 9.10. Не вижу чего-то такого драматического. Поэтому 9.15. Если чего-то не будет такого, что мы не знаем. Вот потом может юань снова ослабеть. Поэтому текущие уровни вокруг 9, ну, наверное, плюс-минус это уже уровня. Обратите внимание, Рубль снижался, все, это уровень 9 как бы запрыгал. То же самое и доллар. четверти, 62, 62,75. Ну, как-то вот не хочется уйти по доллару. Но то, что евро в 66, так это четко понятно, потому что евро укрепился в мире. Такая общая ситуация. По российскому рынку, смотрите, утвердили дивиденды по Лукоилу э, и Нарксике, и Черкизову. Ну, по Лукоилу, конечно, доходность дивидендная феноменальная. 17 процентов достаточно неплохой отчет мы увидели по Сберу, умеренно позитивный по Белуге за третий квартал, Сбер за ноябрь, соответственно, ну и нейтральный отчет по нефти Головые фишки прыгают в одном диапазоне, немножко подрос Микель, немножко съехал вниз Газпром, ну и, соответственно, подрос Сбербанк. Но я еще буду отвечать на этот вопрос, вопрос наверняка по этому делу. Вот. Очень важный момент, который мне нельзя не отразить. Я вижу, что доля физических лиц на акции Мосбиржа в ноябре превысила, доля, вернее, физлиц 80%. Друзья, это очень много. Говорит о том, что юрлица практически, ну... короче, это плохо в действительности. Когда слишком много физлиц, это не очень хорошо. Это значит, что у нас рынок в руках исключительно физиков. Ну, нехорошо это. Должны быть твердые руки и должно быть побольше. Но что имеем, то и умеем. Что еще такое знаменательное по нашим событиям? Это, конечно, ВТБ, который временно пристановил выплаты по ряду субордов. Друзья, ну, мы все понимаем, что суборда – это отдельный риск. Банк, видимо, смотрит на достаточность капитала. Банк готовится к слиянию, то бишь поглощению открытия. Тема достаточно болезненная для многих. И, видимо, банк в рамках этого дела готовит деньги для приобретения, ну и, соответственно, не платит купоном. Что я на это могу сказать? Ситуация неприятная, соответственно, облигации очень сильно упали. Чешутся руки приобрести их, но боюсь. Ко мне прибежали мои аналитики, давайте купим, давайте купим. Сказал, что давайте, ребят, пока не будем. Очень опасная история, она в руках чиновников, а не бизнеса. Поэтому пока мне непонятно. Боюсь. Боюсь, потому что суборда имеют право быть конвертированы в капитал, суборда имеют право быть списаны. Это суборда. Они всегда потому такие доходные были. С другой стороны, это все может быть и хорошо, мы будем отдельно об этом писать. Вот. Ну и, собственно, что у нас интересно. Смотрю, вот лидеры падения. Фарфеч минус 44%, Марафон Диджитал минус 49% с 8 ноября за неделю это фарфич, force упал на почти 20%, выплатит терапевтикус минус 28%. А с начала ноября, соответственно, минус фарфич, минус 41%, и цим минус 28%. Ну, да. Переводчикам сейчас не очень хорошо, ожидают, собственно говоря, что у переводчиков могут быть, переводчиков могут быть проблемы, потому что снижается... Активность людей, это очень важно. Так, ну и, э, значит, что у нас по корпоративным бандам? В принципе, корпоративные банды американские следовали за трижерями, соответственно, росли в цене, и доходности, соответственно, немножечко снижаются. Самое интересное, пожалуй, это, наверное, китайский рынок, который э, очень неплохо растет. За неделю Хангсен прибавил почти 4%. Доллар еще просил примерно на 1% относительно это самого, господи, китайского юаня. Юань ведет себя очень крепко, потому мы видим и результаты неплохие рубль-юань. Ну, я думаю, это временно. Вот, ну и пост- продолжается быстрое снятие ковидных ограничений. Значит, Госсовет КНР разрешил домашний карантин для тех, кто более-менее легко болеет без симптомов. Фактически это такой вот, знаете, отказ от политики «ноль ковида», хотя власти не говорят, конечно, об этом прямо. Рынок оценивает, насколько будет гладким восстановление китайской экономики, а население закупается, естественно, лекарствами. По комоде самое интересное – это, конечно, нефть, которая упала, как я уже сказал, на 80%, европейский газ, который вырос за неделю на 7%, вот, упавший, упавший в Америке на 5, почти на 6% газ, Американский газ, значит, ну, далее смотрю, что еще интересного. Ну, наверное, только стремительный рост никеля, более чем на 16%. Он очень волатильный, но все-таки к тенденции, наверное, к росту. Помогают стимулы строительному сектору китайской индустрии, это нержавейка. Ну, и все более-менее неплохо с батареями, со спросом. Пшеница же, наоборот, почти на 6% упала. Вот В пятницу вышла безработица по США. Рынок труда в ноябре все еще крепкий. Безработица составила 3,7% в ноябре после такого, такой же величины месяцем ранее. Рынок, естественно, был разочарован, потому что тут действует принцип «чем хуже, тем лучше». То есть, чем больше безработицы, тем больше будет думать ФРС, чтобы не жестить. Безработица такая же. ФРС говорит, ребят, все нормально, но и вперед. Значит, завтра у нас выходит PPI – по США, ожидается, что он замедлится где-то с 8 до 7,2%, то есть индекс цен производителей. Так что если будет 7,2 или 7,1, рынок может еще подрасти неплохо, 7, если же будет около 8, ближе к 8, даже 7,7, 7,8, ну рынок может и посыпаться. Так что смотрим внимательно на PPI. Так, ну и еще были вопросы, касающиеся, значит, которые я тоже думаю, стоит отразить. Значит, подскажите, под какие китайские акции вы считаете перспективным на 2023-2024 год? Друзья, вообще мы хотим сделать большой серьезный вебинар на тему Китая, но пока так. Мы считаем, что Lenovo – это очень интересно, а вот, А больше акций, соответственно, у нас сервис подписки. Там сейчас самая большая активность, там все очень здорово. Вопрос Леонида Измайлова. Дайте, пожалуйста, свое видение, когда закончится ралли на китайском фондовом рынке. Ну, честно говоря, я думаю, что еще впереди много чего интересного. Но наверняка сбой будут в феврале-марте. Я вообще жду очень трудный февраль. Я считаю, что февраль на фондовых рынках будет очень-очень тяжелым. Будьте осторожны. Это коснется и Китая, и более того, если ковид выйдет из-под контроля. Массовые поездки на китайский Новый год – и традиционное обострение зимой, так что э, может быть раскрутка, так сказать, ковида очень серьезная в Китае. Соответственно, февраль, на мой взгляд, опасное время, и я бы, наверное, пофиксировался бы хорошо там в январе, в середине, в конце января. Посмотрим. Ждать ли, э, Денис Долгий, ждать ли интервенции Китая в Тайвань? Э, чем это значит для экономики России Есть э, э, ЕС Турции? Куда бегут тайваньцы, кидаются, где покупать недвижимость? Но вообще-то мы не ждем такого военного конфликта. Мы считаем, что ничего страшного пока не будет, это никому нафиг не надо. Если, конечно, американцы не будут подзуживать. Но высокая вероятность, что в 2024 году президент Тайваня будет представитель пропекинской партии, и тогда вообще вопросы отпадут. Посмотрим. Пока, я не думаю, что кто-то будет суетиться и кто-то будет дергаться. Хотя пугать будут, но, скорее всего, ничего особенного не будет. Посмотрим, это трудно сказать, это геополитика, знаете, как там сказать, девальванции не будет, и тут же она будет. Поэтому, ну, пока так, здравый смысл подсказывает, что ничего не будет, а глава говорит, что можно ожидать всего чего угодно в нашем ненормальном мире. Поехали дальше. Дмитрий Б., который здесь, кстати, тоже активен, спрашивает, какая вероятность, что ТЛТ могут еще раз откатиться к 100-101, перспективы на год уровень 120 или, думаете, будет выше. Я думаю, что ТЛТ может откатиться на 100 и даже ниже. Я думаю, что ТМФ может откатиться на уровень 8. Поэтому там буду брать опять еще банды. Пока рановато, я не спешу. У меня сидел товарищ сейчас. Ну, вот, говорит, на несколько миллионов долларов убрать банды. Я ну, говорю, потерпи, потерпи. Если будут коррекции на рынке, возьмешь дешевле. Сейчас слишком сильно все взлетело. Так, вполне, э, Василий Манасов спрашивает, что вы думаете по индексу DXY? Возможен ли рост до 120 на горизонте в 3 месяца? Э, нет, я не думаю, что так будет. Я полагаю, что DXY может вырасти 108, 109, может быть, даже 110, но не более. Ну, вот как-то мое мнение, что там до 120 мы не уйдем, если только не будет какой-то невероятной паники из-за чего-то. То есть тогда, ну, это, знаете, как четвертый валет. Так, Дмитрий Любовкин. складывает ощущение, что американские и европейские власти хотят инфляции, делают видимость борьбы, чтобы не потерять статус резервной валюты и не отпугнуть инвестора. Нет, Дмитрий, значит, это не желание сохранить инфляции, а все-таки здесь у них выбор баланса между экономическим спросом и инфляцией. Все гораздо сложнее, поэтому я бы так не упрощал. Светлана Аковгина, что будет с экономикой Германии, куда тут вкладывать деньги? Друзья, экономика Германии, по всей видимости, столкнется с замедлением экономического роста, серьезным в 2023 году. Я думаю, что это будет и... Я думаю, что прирост ВВП в следующем году будет отрицательный. Думаю, что улучшится улучшится картина к концу следующего года. Какие перспективы евро usd USD? Я уже говорил, а, честно говоря, немножко удивлен, что евро у нас пробил 105 и пошел почти на 106. Думаю, скорее 102, 101, 103 вот туда вот. Вот. В конце концов, ПРС пока еще будет поднимать ставочки, поэтому евро будет еще какое-то время слабым. Вот. Я думаю, что изменение картинки будет во второй половине следующего года, или, по крайней мере, с апреля. Дмитрий Крайнов спрашивает, сколько долларов изъяли из оборота в 2021-2022 году, году ФРС. Ну, честно говоря, в 2021 году никто не изымал наоборот. До весны 2022 года активы ФРС росли. То есть были покупки у ФАЗ, у ну, американских, и работал печатный станок. То есть, иначе, говоря трешерс ФЗ. Значит, с весны 2022 года баланс ФРС упал пока примерно на 350 миллиардов долларов. Для сравнения, за время ковида было напечатано порядка 4 триллионов. Поэтому, ну, пока ерунда и слезы, и думаю, что QT будет продолжаться, по крайней мере, еще несколько месяцев. Так, значит, Евгений, я планирую открыть компанию в Дубае. Смогу ли я сделать визы своим сотрудникам? Да, конечно, вы можете сделать неограниченное количество виз своим сотрудникам и, и оформить там, рабочую визу всем. Это не проблема. Вот, значит, оформление дополнительного сотрудника в рамках компании стоит порядка где-то... 13,5 тысяч дирхам. Но это делите на 3,6 примерно. Вот. Ну, вот такая вот штука. Так, еще вопрос. Все говорят о кризисе в Европе. Индексы растут больше месяца. Пожалуйста, прокомментируйте. Но я считаю, что это просто отскок нормальный и позитив на фоне возможного замедления роста ставок. И все. Так. Дмитрий очень интересный вопрос задает. Извините, драгон вот. фэмили. При Карибском кризисе насколько, может просесть, насколько могут просесть рынки в мире? Ну, знаете, сложный вопрос. Карибский кризис. Карибского кризиса у нас, наверное, не будет. Хотя все в этой жизни возможно. Но если такое будет, процентов 20-25 в легкой. Ну, по крайней мере, 15 точно. Но и одновременно с этим мы понимаем, что золото улетит процентов на 15-20. Это запросто. Так, ну здесь еще у нас много вопросов Союб Ибрагимов спрашивает В 23-м году заканчивается срок Лазанского договора Турция сможет запускать свое месторождение газа А ведь это прямой конкурент Газпрома И перспективе заместить его газ в турецком хабе Ну, кстати говоря, турки и израильский газ Не особенно по этому поводу хотят брать значит, Ну, с другой стороны, вы знаете, в турецком хабе, если он таковой будет, как видится в Турции, места хватит многим поставщикам. И основная проблема там в инфраструктуре на европейской части. Так, Анна, ваша оценка глубины снижения рубля. Но я, в принципе, говорил, в этом году я не думаю, что чего-то травматическое будет. А в следующем, ну, все зависит от оттоков капитала, предсказать почти невозможно. Но я не думаю, что-то драматическое, хотя все может измениться, ситуация слишком волатильная, глобальная. Ваше мнение по акциям «Газпрома» с перспективы 2-3 года? Вы знаете, я думаю, что «Газпром», ну, в принципе, глобально, если опять же не будет каких-то страшных событий в российской экономике, а может быть все неожиданное то, наверное, ну, наверное, все-таки подороже будет. Думаю, что будет подороже. Хотя я бы лучше смотрел на наверное, лучше смотрел на СБЕР. Дмитрий Коган, кстати, он активен и здесь. Стратегия на покупку дальних УФЗ с расчетом на понижение ставки. Она, на ваш взгляд, себя исчерпала. Дмитрий, я думаю, что она опасна сейчас. Эта стратегия. Поэтому мое мнение, что, скорее всего, УФЗ сейчас длинные брать не надо. Это опасно. Если хотите УФЗ, сделайте 2-3 года, но не более. Так, о, Аюб Ибрагимов спрашивает, может ли Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа стать государственными? но ну, это вряд ли. И как это повлияет на фондовый рынок в целом? Нет, Аюб, я думаю, что это вряд ли. По крайней мере, Мосбиржа, она и так, по сути, свое государственное, а вот э, Санкт-Петербургская вряд ли. Хотя, ну, все может быть в этой жизни. как это повлияет. Ну, слушайте, ну как может повлиять? Когда слишком много государства, то больше неэффективности. Э, вопрос хороший. Значит, заморозить при вкладе у населения. Ну, господа, честно говоря, я не вижу никакого смысла это обсуждать. Это глупо и нелогично. И только повышает социальное напряжение. Смысл Зачем лимпи, лимпинизировать население? Поэтому проще напечатать денег, чем у кого-то что-то замораживать. Зачем? Поэтому э, мое мнение, что нет, этого не будет. Еще вопрос очень интересный. На какую профессию порекомендовали бы отучиться и получить второе высшее для работы в индустрии финансовых рынков? Про, хороший вопрос. Наверное, математик. Очень много сегодня матмоделей, очень много сегодня вот этого. Второе, второе, а что же второе это посоветую. Ну, программер, в принципе, потому что очень многое на стыке программирования и финансовых рынков. Но хотите психиатрию изучите, это очень помогает. Посмотрите, например, Александра Элдера. Он изучил совершенство психиатрии. В итоге какой красавец. По крайней мере, курсы свои продавать сможете. Вот так, а вот еще вопрос про Эмираты. Эмират ID и виза – это одно и то же или нет? Друзья, эмиратская виза вклеивается в паспорт. Такая хреновина, вот она в паспорт вклеивается. ID – это такая карточка, это немножко разные вещи, но ты не можешь получить это ID, если у тебя нет визы. Ну, это как бы, эта штука, которая привязывается. А так, если надо, пожалуйста, обращайтесь, мы все это делаем и более того, чем интересна вот эта вот эмиратская идея? Да просто, что это некое техническое мероприятие, вас никому ни к чему не обязывает, а если вы, например, хотите иметь счета в иностранных брокерах, это очень помогает. Вы вроде как уже и почти шейх. Вот такая штука. Так, пойду здесь дальше. Алекс Нефедов, Дмитрий когами уже ответил на ваш вопрос. Перспектив дальнейшего понижения ключевой ставки. Дим, смотрите, я планирую Взять интервью у представителей Центрального банка России в ближайшее время запланировано. И там мы будем эти вещи обсуждать. Рекомендую просто послушать. Там вы получите ответы на все вопросы. Лучше ребята расскажут о умницы. Там действительно дураков нет, а работают мегапрофессионалы. Вы проводите личные консультации. Как записаться? Ну как? Очень просто. В описании канала все есть. Да, мы проводим личные консультации, будем очень рады, Welcome. Вот. Андрей Соловьев. Приветствую, Евгений. Приветствую, Андрей. Я с Южно-Сахалинска. Бывает. Новичок в рядах инвесторов выделил пока полумиллиона осмотреться. Скажите, пожалуйста, полюс еще прирастет до конца года. Когда ждать разворота магнита? Лайк поставил. Ну, магнит, честно говоря, мы сегодня брали, а вот полюс... Я думаю, что золото может немножко подсесть, поэтому с полюсом поосторожнее. Глобально полюс позитивен, а в моменте я бы подождал. Александр Мельников, Тв. Я не знаю, что такое ДВ. Наверное, здравствуйте, типа того. Евгений сделайте, чтобы белорусам можно было легко платить за ваши услуги. Вы классно, интересно с вами. Александр, мы делаем сейчас все усилия для этого, но вы обращайтесь в наш сервис и обращайтесь на просто вот службу поддержки. У нас есть варианты принимать на Беларуси. Если нужно, будет, в принципе, возможно есть счет в Беларуси, если нужно будет. Но... Да, кстати, господа, обратите внимание, есть некие мошенники, которые выдают себя за нас и просят принимать наличные счета. Обратите внимание, мы наличные счета ничего не принимаем, мы работаем очень официально, просто имейте на это в виду. Поэтому, если кто-то, например, сервис по подписке оплатил на чей-то личный счет, на чью-то личную карточку, пожалуйста, обратите внимание, Вы заплатили жуликам. Просто обратите на это внимание. Так, когда будет ралли, спрашивает Дарья Мизенина. Да, вы говорите, на ралли или с ралли? Дарья, ралли будет, но не в моменте. У нас ралли, возможно, так скорее вниз пока. По крайней мере, по Америке. По России тоже. А ралли по России ждем, когда вот все вот это вот кончится. Тогда будет ралли, если будет. Вот. А что касается по Америке, я думаю, с марта-апреля ждал бы действительно ралли. Так, так, здравствуйте, расскажите про Тон, его перспективы, риски слабые места. В эфире с Димой Абзаловым вы отложили разговор о Тоне на потом. Мы с нетерпением ждем. Ну да, это, говорит, на потом. Э-э-э- давайте так, Друзья. Тон – то он, это отдельная очень серьезная история. Я не готов сейчас рассказывать, да, я, честно говоря, не считаю, что я выдающийся специалист по этому вопросу. Я специально э, попрошу, и не Диму, я попрошу кого-то другого, кто является в этом деле действительно мегапрофессионалом, его приглашу и поговорим. Павла Дурова несколько раз там это говорил «Мяу, давай поговорим». Павел, у него принципиальная позиция, он никому интервью не дает. Так что на «Мяу, мяу, мяу» пока был, получил брызин. Ничего не поделаешь. Вот. Но это не потому, что он нас не любит и не ценит. Павел, она знает. Но пока не готов никому давать интервью. Но слушайте. Наталья Васильевна Зубаревич тоже говорит, что никому больше интервью давать не будет и дает. Так что Идуров когда-нибудь даст интервью, никуда он не денется. Вопрос времени. По крайней мере, мы бы его очень хотели. Он умница, он необыкновенный человек, и я считаю, что он человек, который ломает стереотипы, и шаблоны. Так же, как Илон Маск. Кстати, мне понравилось. Крутихин сегодня назвал... Крутихин, не я. Назвал Илона Маска Ломоносовым нашего времени. Вот так вот. Прикольно. И, кстати, я не могу с ними согласиться. Если Илон Маск Ломоносов, интересно, кто же тогда дуров? Что-то около того. Так. Возможно ли блокировка гонконских акции в случае внесения теньков, брокер список SDN. Uh, ну, так подождите. Они же работают, по-моему, если через, через биржу, то там биржа, а биржа держат на бетку в Нью-Йорк. И там идет, насколько я знаю, uh, ну, скажем так, это опасная тема. Я думаю, что им скорее могут отрубить свифт. Хотя, ну, сегодня есть такой риск. Поэтому я бы сейчас, может быть, подождал бы девятого пакета. Рискованная тема. Питерская биржа, ну, пока, по крайней мере, ничего такого не ожидается по поводу блокировки. Но еще раз говорю, в опасное время живем, поэтому я бы сейчас, может быть, от американских акций избавлялся бы. Тем более, что я бы вообще немножко продавал бы их сейчас. Думаю, что к концу года будем пониже. Здравствуйте, из вашего портфеля Китая в БКС удалось найти только два эмитента, доступны для покупки. Остальные отсутствуют. Бандиты подписка лайка подписано на наш сервис Андрей я хочу вас порадовать Значит, э, довольно скоро ситуация изменится э, в гонконские акции будет добавлено очень очень много и видимо это будет у БКС и многих а так можно покупать через других иностранных брокеров сделайте себе Эмиратской ид и вот у вас будет счастье подумаешь если у вас сумма приличная для вас будут копейки Евгений приветствую на какие темы с вами можно проконсультироваться о любви, дружбе, воспитании детей, я шучу, вот. как сажать дерево, как сделать сына, все могу рассказать, дочь тоже. Вот. Но если серьезно, то смотрите: управление активами, ваша инвестиционная стратегия, как вам выстроить свой портфель, как вам выстроить вообще свое резидентство и налоговое резидентство, как вам не как платить налоги, как правильно структурировать свои активы и не попасться. Как, какие стратегии подойдут вам, что вам лично, вот конкретно вам подойдет, и с чем вы можете спать спокойно? Ну, такие вещи. Так что структуризация активов, планирование и финансирование своей жизни, вложение ваших активов, опять же, исходя из ваших реалий, инструментарий, подходящий к вам. Но, ну, естественно, что мы занимаемся, согласно всем лицензиям, доверительным управлением, как на зарубежных площадках, так и э, в других местах. Все у нас это есть. Э, так. Почему дружественные нам Беларуси не платят купон по евробандам? Не знаю, почему, кстати, надо выяснить, Светлана. Я не готов вам ответить. Э, если в чате присутствуют мои помощники, ребят, ответьте, пожалуйста, Светлане. Я, правда, не следил за белорусскими бандами, плохо. Так, будет ли запись эфира Соколова? Честно говоря, удивлен, почему запись эфира еще не выложена, потому что там просто мы немножечко ее почистили, сделали как надо. Там должны были оформить красиво там съемки самого Соколова. То есть, хотели сделать красивую конфетку. Я думаю, что буквально в течение дня двух-трех запись будет. И, кстати, очень интересная, на мой взгляд, очень интересная. Мне компания понравилась. 30% роста 30% роста в этом году. Слушайте, я в шоке, если честно. Давайте так, год тяжелейший. Многие думают о том, как свести концы с концами. И у компании, которая занимается ювелиркой, плюс 30% продажи. Ну, ну, согласитесь, круто. Вот Вопрос в, в чем? Либо наши мужики так сильно стали косячить и бегут покупать, так сказать, замаливая грехи, что вряд ли. Либо компания как-то научилась красиво продавать, что, скорее всего, либо что все та, тезис, что все так трагично плохо, плохо, он, наверное, как-то вот не до конца работает. Не знаю. Но это очень интересный феномен для меня самого. Ну и, наконец, последнее еще, кстати, как вариант. Мне вот дали версию, друзья, что просто люди, которые были, вот, скажем так, у БЛОВ, у которых все было хорошо – и покупали украшения, но ну, более дорогого сегмента, пошли в Соколов. Кстати, мне ради интереса, поскольку мы говорили с ними, пришлось полазить по их сайту, посмотреть украшения. Слушайте, может, я ворона, но я люблю блестяшки, в принципе. Сам-то не вешаю. Вот, это как-то не про меня, но э, для любимых святое дело. Так вот, я посмотрел, вроде дешевая ювелирка, а я там нашел много интересного. Правда, посмотрите, я сам был в шоке, не ожидал правда не ожидал так поехали дальше, ваша компания как раз вопрос, занимается доверительным управлением у меня счет в обид, да, мы занимаемся доверительным управлением, пожалуйста, приходите любая стратегия, какой вы хотите хотите вот это ультра агрессивная которая, кстати, неплохо работает, я очень доволен я очень доволен как она работает реально вот, и ну, что у нас там сейчас, вот на рынках ну, все нормально, вверх идем соответственно, золото более-менее неплохо, и все остальное, ну, нормально. Мы там немножечко попродавали защитные, чуть-чуть прикупили золото, так что, в принципе, можем немножко это самое, но, ну, надеюсь, на днях будем снова устанавливать позиции по защитным инструментам. Так так что доверительное управление делаем. Добрый вечер. Вы попоминали сервис для домохозяек. Ну, ладно, домохозяек. Это сервис для тех, кто просто не в теме, так мы назвали его, сервис для домохозяек. Можете для, э, назвать его сервис для, сервис для домохозяинов, сервис для студентов, я не знаю, как, как хотите. То есть сервис, у кого не так много денег, кому некогда вникать и влезать, и кто просто не, ну, не совсем разбирается в этом. Да, у нас такая штука есть, и мы, в принципе, его ну, сделали, и сейчас будем, может быть, более активно промоутировать. Есть у нас такая идея. 음... Так, Когда можно ожидать повышения курса доллара? Олег, в самое ближайшее время. Я думаю, вы, если вы имеете в виду относительно евро, фунта и так далее, в самое ближайшее время. Относительно рубля, ну, пока нет. Я не жду каких-то там движений. Не забывайте, скоро начинается налоговый период. Еще неделька и вперед. Так, Евгений Борич купил на дне несколько эмитентов. Алибаба, Байду, JD, Comix, Xiaomi. Заработала 20% и скинула. Ну и молодец, Елена Иванова, умница. Теперь жалею, что рано. Слушайте, а я ТМФ продал, кучу потерял. Ну, ну, в смысле, недозаработал. Плюньте и разотрите. Поэтому теперь жалею, что рано. Но это использование сейчас ни в коем случае. Сейчас не заходите. Я бы ждал, что они подсели. Я думаю, что ТМФ может процентов на 10-15 просесть. Я бы не спешу. Здравствуйте. Расскажите о своей философии. Покупать и держать, или все, что активно торговать, ловить момент, помогать таким образом бедным брокерам, отдавая им их комиссии. Это старая тема. Пассивные у нас инвестиции или активные инвестиции. Иначе говоря, мы работаем на брокера или мы работаем на себя. Это старая тема. Многие говорят, надо заниматься пассивными инвестициями, нефига дарить деньги брокерам. Господа, когда у нас год инвестора, тогда, или годы инвестора, так и надо делать. Потому что действительно, нефига дарить брокерам комиссии. Купили что-то и забыли. Пришли свежие деньги, купили и забыли. Какое-то снижение, потом все равно наверх. Бывают годы, годы спекулянтов. Тут ничего ты не сделаешь. Сейчас годы спекулянтов. Так что пока я сторонник активной стратегии. Лучше я подарю 1, 2, 3, 5 десятых или процент там брокерам. Но пока считаю, что вот так лучше. Так, поехали дальше. Так что философия у меня, друзья, гибкая. Философия мне деньги надо зарабатывать. А вот так вот я типа занимаюсь только пассивными инвестициями или занимаюсь только активными инвестициями. Слушайте, но ну, надо быть идиотом, чтобы сказать, что вот только так и никак иначе. По ситуации посмотрите. Потом, слушайте, для многих людей… Для кого-то противопоказано заниматься активным трейдингом. Ну, принцип противопоказано. Кому-то это очень даже интересно. Кто-то любит драйв и хочет этого, и ему скучно без этого. Так что, знаете, нельзя так вот однозначно. Я человек активной жизненной позиции. Мне интересна активная стратегия. Вот вчера активно очень, например, на одном брокере я лично закупал TQQ, я лично подкупал э, по утру Америки э, джнук, нукт и так далее. Может, там через день-другой продам. Так э, э, Добрый вечер, Евгений Борисович. Прогноз по золоту и нефти, если вас не затруднит. Ну, сказал уже. В принципе, по золоту глобально я позитивен. А в моменте, ну, боюсь, что золото может немножко подсесть, если дойдет... Важно, чтобы она пробила 1800, где-то 15-1820. Не пробьет, может откорректироваться еще вниз. В каких инструментах вы лангуете шартите шортите золото? Лангуя ногтые джуноги, шарчу, а я не шарчу золото. Я просто продаю и все. Что-то я с шорт, шортами не работал по золоту. Надо подумать, кстати. Опасно, я считаю, что золото дешевое. Мне страшно в шартах по золоту сидеть. Так, добрый вечер. Подскажите, как определить продукты на американском рынке, которые с первого на 1 попадут под налог? У меня есть ресурс с перечнем, кроме того, что вы оказали в телеге. У меня есть СЕО3. Это... Ну, мы, во-первых, вам вышлем это обязательно. Вот ребята пишут мои, они в чате, что мы обязательно вам все это дело вышлем. Свяжитесь там с нами. Вот ребята написали. Евгений, добрый вечер. Не поздно ли еще покупать Китай? Ну, я думаю, еще не поздно. Еще сколько-то может вырасти. Я думаю, что более опасный конец января, февраль, март, вот это вот. Пока шанс на дополнительный рост есть. Ну как, слушайте, ну если вам неспокойно, зафиксируйте часть прибыли. Я всегда считаю, что никогда неплохо зафиксировать прибыль. Прибыль есть 10%, продайте 10% в портфеле. Еще 10%, процентов, еще 10% продайте. Чтобы если пошло вниз, но ну, как бы уже было не было, мучительно больно. Так. А, Евгений Борисович, не обращайте внимания на довольного хейтеров. Ваши советы ценные для основной массы ваших подписчиков. Заранее благодарю. Аллан, спасибо вам большое. Потому что я живой человек, и иногда меня бесит, правда, когда ты абсолютно искренне, за бесплатно подчеркиваешь, делишься мыслями, урываешь время, говоришь там минуточку-минуточку, выходишь с переговоров, что-то говоришь для того, чтобы дать людям. А потом, когда читаешь комментарии, ну, блин, думаешь, а нахрена я это делаю? Есть сервис подписки. но, ну, ребят, надо идите туда. В конце концов, что даже за бесплатно вот этого слушать. Ну, что-то буду давать, конечно. Куда я Но Ну, разозлился, да. Ну, я же живой, слушайте. Я не робот. Хейтеров, конечно, много. Я уж привык. Нормальный человек без хейтеров жить не может. Но иногда достают когда знаете, ну это нечестно, ты душу выкладываешь, а тебе в нее, хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Есть профессиональные мудаки, простите меня, но это отдельная тема, на них обижаться грех. Вот. Ну, а есть просто люди раздраженные. Слушайте, я тоже живой, я иногда тоже на сотрудников, или, там, на близких спускаю собак. Все бывает нормально. Так, что у нас дальше? Здравствуйте, огромное спасибо за вашу работу, Алексей. Спасибо вам. Какие дадите прогнозы по судьбе льготные ипотехи? Да, вот, сейчас большая драка за нее. Боюсь, не будет. Позиция Минфина, пошли все нафиг. Так что посмотрим. Я не уверен, что она будет, но это очень важно. Сижу в акциях компании «Самолет». Ну, смотрите, среди девелоперов, на мой взгляд, один из лучших. У «Самолета» все очень хорошо. В принципе, у «Эталона» неплохо. Вот, но э, если говорить вот так, назовите первую компанию, которую вы считаете лучшей с точки зрения девелопмента, качества именно профессионализма, э, возможностей стартовых условий, ну однозначно самолет. По целому ряду приз... причин, в том числе менеджмент Профессиональные ребята знаю их, вплоть до высшего менеджмента, очень грамотные люди, поверьте мне, знаю их. Так, ваше мнение по золоту и серебру. Ну, серебро считает, что это более волатильное производное на золото. Так, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие минусы у замещающих облигаций? Ну, только то, что они российские. А так, не вижу, я считаю, те, которые можно купить за рубли, но привязаны к курсу доллара или евро. Потому что хорошая тема, кстати, я бы покупал, Если у вас есть желание, только минус может быть сайз. Если там сайзы, объемы здоровые. Вот это посмотрите. А так, я считаю, что это изумительный инструмент и неплохая доходность по ним. Так что, если нет возможности импортные покупать, я бы брал. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по золоту на первый квартал 23-го года. Я думаю, после марта, может быть, даже уже в марте, сильный рост. Так, на Дубай я уже говорил. Евгений Шалом. Шалом, Абриха. Э, свидетельствует ли приостановка выплаты купонов ВТБ наличие финансовых проблем банки? Да нет. Если да, э, означает ли это возникновение проблем у брокера ВТБ? Нет, 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 ребят, нет. Нет, там все проще. Во-первых, начнем с того, что всегда ЦБ, если что, дольет капитал. Но тут ситуация бредовая. Понимаете, ВТБ сам покупает э, открывашку у, соответственно, центрального банка. Ну, а тут это же бред. То есть получается, что они должны купить за свои средства, отдать деньги Центральному банку. Ну, как бы вот такая вот ситуация. Нет, проблем у них нет. Просто у них, видимо, нормативы начинают лететь, если они начинают оплатить купоны. И это самое они решили пока приостановить. Мне кажется, что есть высокий шанс, чтобы ТБ вернуть тему... Выплат купонов. Что-то я не верю верил. Долгосрочно это. То есть, в принципе, ребята, наверное, правы, которые рекомендуют купиться. Но мне что-то пока вот страшновато. Так, компания в Дубае. А, ну это этом уже говорил. Там замечающие облигации. Шалом я отвечал. Шалом и вам. Эмира Цайди тоже отвечал. Евгений Борисович, какой сектор экономики будет лидером в Китае в 2023-2024 году? Заранее спасибо. Михаил, я думаю, мы об этом отдельно напишем. Мы сделаем очень серьезный вебинар. По итогам этого года и по прогнозам на следующий год у нас прямо будет вебинар. Подробно 4 часа, 5 часов, сколько надо, буду прямо вот по компании, и компании давать. Поэтому позвольте не спойлерить. Стоимость подключения будет очень маленькая. Всем, кто у нас сервис подписки, будет, естественно, большая скидка. Так что рекомендую просто пойти на этот вебинар. Ей-богу, толк будет. Так, «Добрый день. Будете ли вы добавлять фьючерсы на золото, металлы, нефть и доллар в свой портфель из тех, что представлены МВБ?» Не, не буду. Фьючерсы не буду, потому что, во-первых, их учитывать довольно сложно. Во-вторых, опасна эта тема. Не хочу водить людей искушения. искушение. Все-таки плечо один к 10 многовато. Многовато не хочу. Понимаете, одно дело, мы купили ТМФ, ТЛТ, вот такие там, или Жнуги, Нокта, там и так далее. Ну, тройные инструменты. И то много, волатильные, но тем не менее. Фьючерсы, извините меня, но это все-таки хреновины, которые работают по принципу 1 10. Ну, их нафиг. А если еще и поднимут гарантированное обеспечение, тушите свет. Потом ко мне претензии не спро- придут. А вот мы проиграли. Вроде как пошло в правильную сторону, но сперва чуть-чуть дернулось. В другую, мы потеряли. «Не, не хочу, не буду». Вас не смущает инвертированная кривая в китайских облигациях? Почему смущает? Ну, в Китае, в общем-то, определенная рецессия планируется. Будут они стимулировать экономику. Все верно. То есть, просто это будет не рецессия, а не 5%, не 4%, может быть, 3%. Да, все верно. Про Росагра не знаю. Как с ними быть? без компании хорошая, да ничего, наверное, ждать просто. Компания хорошая, вполне устойчивая, но цена на зерно очень низкая. Там сейчас производители все плачут. Что там с ТМФ? Ну, я бы сейчас продавал, пускай эти градусы. Я бы продавал ТМФ, думаю, что он уже дошел до определенного уровня, после которого начнет корректироваться процентов на 10-15, вполне может. Так, подскажите, пожалуйста, как видите ситуацию с НРД Евроклир с замороженными облигациями, если отношения все ухудшается. Заранее спасибо за ответ. Ну, ухудшается, потом улучшится. Никто их арестовывать не будет. Ну, просто, если вы не под санкциями, то А всех россиян под санкциями загонят. Так что, ну, просто терпеть. Прокомментировать, пожалуйста, ситуацию с Петропавловск. Петропавловск, это мы напишем отдельно, и вечными бандами ВТБ. Что делать, можно и на что рассчитывать? Я думаю, что, еще раз говорю, по ВТБ ситуация рано или поздно решится. Будут платить. Пока не дешево. Я еще раз говорю, руки чешутся купить. Мои ребята очень хотят, но я боюсь, я боюсь рекомендовать, вот честно. И таки да, подписка сигнала прямо огонь, буду брать год, почитала, понравилось. Лена, спасибо, мне очень приятно, спасибо. Я там приглашаю на авторы, в данном случае не я пишу это, но там действительно все нормально. Идеи мои, я там консультирую. Ну, то есть имеется в виду, что ряд портфелей, в частности, ультраагрессия, это веду лично я. А тогда я. Так что любые вопросы ночью и днем отвечу. Ну и частично тоже что-то аналитики, что-то консенсус, что-то по-разному. Так, добрый вечер, Евгений Борисович. Прошу высказать ваше мнение по американскому газу. Развернулся ли на повышение или есть приличный потенциал снижения? Ну и какой сложный вопрос. Давайте мы лучше напишем вам об этом Мы говорили, кстати, с Миколом Ивановичем Крутихиным На тему, ну, правда, не американского, а всего газа Там интересная тематика Я боюсь немножко пока Но не забывайте, там по колоду будет налог Он ходит в этот список Так, и снова добрый вечер Стоит ли ожидать индекс DXY В диапазоне 110-114 За продолжение роста ставки ФРС Приведет ли это снижению золота Нет, я DXY на 114 не жду, 110 теоретически доскакать может где-то, наверное, в конце этого года, либо, скорее всего, где-нибудь в феврале. Может быть такое. Думаю, может. Но пока рановато, но тем не менее, если рынки будут валиться и будет некий залов, да, теоретически возможно. 114 ну, вряд ли. Мне кажется, что до, до хая, который был, не дойдем. Здравствуйте, Евгений Борисович, что думаете по перспективам разблокировки Андекса? Яндекса на NASDAQ. Ну, думаю, что рано или поздно разблокируют. И каким другим путям решения. Я, кстати, купил на западном периметре, заблокированное себе купил. Неплохо пока в плюсе, но, но продать не погоду. Вот. Не-не, не списывайте деньги, как убыток. Нормально все там будет. Евгений Борисович, добрый вечер. Вы же проводите личные консультации. Да, личные консультации провожу. Как записаться, на какие темы можно консультироваться? Ну, в принципе, я уже говорил. Я уже говорил. Я уже говорил. Так. э -э -э... Ой, господи. Сколько вопросов-то? Шуть, шуть, шуть. Так. э -э -э -э... Можно ли набирать Китай с прицелом на год-два? Нет, на год-два не надо. Я бы сейчас еще подержал там полмесяца-месяц. Потом, может быть, попродавал бы часть, чтобы зафиксировать прибыль. А упадут снова бы взял. Шортим медь? Не факт. Медь – это то, что нужно будет для новой экономики очень много. И нет, глобально она может быть 15 тысяч. Подождите, несчастно. Если ведут санкции против тиньков, например, заблокируют только акции в долларах, акции Гонконга будут доступны, не могу ответить, надо подумать, кстати. Хороший вопрос. Мы напишем, наверное, на эту тему. Не хочу врать, не знаю. Потому что тут многое зависит, не, поменя... не поменяли ли они структуру владения, держания. Ну так. Про Китай очень хочется будет. Борисович, спасибо, что вы с нами. Ребята, я с вами, клянусь. Так, про Китай очень хочется. Очень хочется. Квартиркин нарисует нам медведей. Ну, Квартиркин, может, и познакомимся мы с медведями так или иначе. Не обращайте внимания на хейтеров. Да я не обращаюсь, слушайте. Это же дело такое. То есть, глобально они меня прикалывают. Но когда плохое настроение все достали, тут еще хейтеры. Знаете, а тут еще и хейтер. Ах ты, гад. Вот таком... Бывает такое. Потом думаю, что я так разорался, что я так развозмущался. Ну, правда. А с другой стороны, ну, зацепили бывает. Неприятно. Ладно, хрен с ними. Добрый день. Вы всегда говорите про шорт-квиз. А почему не может быть лонг squeeze Почему это? Лонг-сквиз – это шорт covering, так называемый. То есть, есть шорт-квиз, а есть шорт covering. Вот это вот. Шорт-сквиз squeeze это когда... Нет, подождите. Шорт-сквиз – это когда... Э, нет, рынки летят вверх, потому что все в шортах. Шорт-каверинг это, в принципе, то же самое. так. А почему лонг-сквиз? Подождите, так это лонг-сквиз это у нас как раз по-другому называется. Усподи, выскочилось в Как называется? Короче, это... А, маржин колы у всех и так далее. То есть, это когда рвутся лонги и просто идут продажи вынужденные. По... Принуж... Принуж... Продажи по принуждению. Такое есть уже, да. Так, привет вам из Казахстана. Можно несколько слов по поводу IP-акции Казмана Азгала? Саня Струкин, не знаю, я, честно говоря, правда не в теме. Мы напишем об этом подробно, но я попрошу аналитиков. Не следил я за Казмана Галзом. но простите меня. Так, наконец-то Крутихина привели пример. Обзала по сравнению с ним. Ну, слушайте, давайте так. Каждый специалист свое. Дима умница, энциклопедический мозг, интересный парень, но у него свои приколы. Слушайте, ну, мы с ним нормально сработались, хорошо ведем. Что касается Крутихина, нет, ну Крутихин – это легенда. Михаил Иванович Крутихин – это, это, это бог. Вот в области энергетики, в других вещей, он арабист, он знает Ближний Восток досконально. Крутихин великий человек, я это говорю вполне серьезно. Невероятно доброжелательный, невероятно классный мужик, короче. Так, недавно говорили про паспорт Израиля, еще какое резидентство Дубая, проживание в РФ. Зачем нужно тогда резидентство Дубая, если есть паспорт и адрес в Израиле? Никита, смотрите, значит, это очень интересная тема. Дело в том, что если вы работаете на зарубежных рынках, хотите открыть счет, например, в западном брокере. Работать в зарубежных площадках. Что интересует брокера? Брокера интересует четыре позиции. Первое. Ваш паспорт. Ну, допустим, паспорт российский. Для него уже, так знаете, сегодня красный значок. Ага. Красная галочка. Проблема. Ну, не любят сегодня россиян. Что делать? Не россияне в это виноваты. Вернее, не все, но не любят. Следующий момент. Резидентство. Допустим, у него резидентство не российское. Ага, ты не резидент России. Хорошо. Это уже как бы немножко смягчает ситуацию. Для брокеров, еще раз говорю. Вот они смотрят, как их риск-менеджмент, компаньон смотрят. Следующий момент. Они спрашивают у вас ваш налоговый номер, где вы налоги платите. Допустим, вы резидент России. Ну, тогда у них две галки красные. До свидания. У многих. Допустим, вы платите налоги, ну, не знаю, там, в Амиратах, там высокие очень, налоги, ноль. Вот. Вот. И вы показываете им налоговый свой номер, чтобы потельщик налогов в Эмиратах. Окей. Следующий момент. Uh, utility был, бил, иначе говоря, какой-то счет за, воз, за воду, за газ, за электричество, за телефон, который вы платите где-то. То есть вы как бы показываете: А, что вы реальный, Б, что вы действительно там находитесь, а не что это на ваше имя, короче. Utility Ну и последняя галочка – это происхождение ваших средств. Они смотрят на происхождение ваших средств. Естественно, source of funds. Ну вот как-то так. Поэтому, когда вы можете жонглировать этими вещами, но сегодня это удобно. Другое дело – это давать рекомендацию. Делать или так, не делать. Никита, я не могу. Совет не имею права. давать это индивидуально. Это у каждого свое. И здесь все люди свободные. Каждый решает, как ему комфортно. Добрый вечер, устраивает ли европейцы в текущий курс евро-доллар? Ведь они закупают в США, и курс для таких целей нецелесообразно ли сделать поинтереснее. Анарнольд, дорогой, а вы думаете, что европейцы только сидят и думают, куда бы подвинуть? Вот сидят и спекулируют. Ага, мы сейчас еще опустим евро, и будет нам счастье. Или наоборот, мы сейчас как поднимем. Это рынок. Это рынок и миллион факторов. Поэтому, оно ну, не получится. Нет такого понятия, устраивать не устраивает. Знаете, кого-то устраивает. Европейских экспортеров, но ну, такой курс, ну, для них это одно. Понятно, что дешевый евро способствует тому, что э, вы будете предпочитать брать, например, Мерседес европейский, а не американский. Э, или недвижимость покупать в Европе, а не в Америке. Дешевый евро для вас. А с другой стороны, э, если вы импортируете, ну, для вас чем евро вышли лучше? Ну, все зависит. Поэтому дело такое. Евгений Владимирович, золотой вы наш человек. Ответьте, пожалуйста. Вы видите, золотой. Я ВКонтакте, в группу спросил, подготовите ли материал по инвалидам. Вам передавали спасибо за ответ. Вы знаете, мне передавали это. Я просто не знаю, честно говоря, что сказать по инвалидам. Надо подготовить. Сделаем. Сделаем. Я правда не знаю, чего вам ответить, потому что, ну, я все-таки небольшой специалист в этой области, вот такая вот ситуация, я не являюсь выдающимся специалистом в области этого самого, инвалидов, и знаний по инвалидам у меня нет. Друзья, мне уже пишут, мне нужно выезжать на встречу, мы уже в эфире с вами час, давайте еще пару ответов, значит, Николай Поляков, Соколов. Да, мы это сделаем. В ближайшее время будет от эфир. Евгений Борисович, здравствуйте, что вы берете в ДУ сумму от 6 миллионов. Подскажите, кому можно обратиться с меньшей суммой? Ну, тут вопрос какая потому что если незначительно меньше. да, Если меньше, но ну, обращайтесь в службу поддержки, мы найдем какой-то вариант. Бросать никого не будем. Так. Ну... Нет ли какой-то услуги по консультированию Те, кого есть 200 тысяч И кто готов ежемесячно инвестировать По 10-30 тысяч Ну вот этот сервис, как мы его называем Для домохозяек Это, наверное, будет для вас Друзья, огромное вам спасибо За ваше внимание Должен, к сожалению, бежать У меня просто переговоры, встречи Не забываем, лайкаем Можете отблагодарить меня за мою работу Лайками лайки 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 вот такой вот какой-нибудь вот ну и будете хорошо лайкать возьму гитару что-нибудь спою встану до таборе стихи прочитаю друзья всего вам самого доброго и до новых встреч не прощаюсь с вами до свидания